Du lytter til Bag om Prinsens. En podcast, hvor vi tager dig med ind i maskinrummet og taler med de solister, de agenter og andre, der er med til at skabe det Prinsens musikkorps, du kender. Så er vi tilbage igen. Bag om Prinsens, Prinsens musikkorps podcast. Og som altid er det Rasmus og Gert, som øh, er værter her på Bag om Prinsens. Og øh, som vi også talte om sidst, så er vi jo for alvor kommet i gang med at spille igen efter fem måneders pause, Gert. Ja, og det er, jo, det er jo rigtig skønt. Og nu er vi sådan, i den her uge, er vi sådan rigtig i gang, og vi har solister i huset. Det er jo lang tid siden, vi har haft det. Øh, og vi har også taget væk hjemmefra for at spille koncert, så det glæder vi os rigtig meget til. Ja, altså en stor del af det at være i et orkester, det er også, at man arbejder med øh, fremmede solister, eller ikke fremmede i det her tilfælde, det er jo faktisk en særdeles velkendt en, øh, men solister udefra, som er med til at lave fantastiske koncerter med, med også i Prinsens Musikkorps. Øh, og i den her uge, der står den så på opera, faktisk, og øh, vi har haft nogle prøver i skive, og nu er vi så taget til København med toget. Vi har siddet med mundbind på i, ja, hvad blev det, tre en halv time eller sådan noget. Men vi overlevede, øhm, fordi vi er nemlig taget til København, for vi skal spille på kastellet, et flot kastel i København, gammel festning. Og øh, her skal vi lave en koncert. Og lige nu sidder vi i vores solist, meget, meget flot og smukke lejlighed på Frederiksberg. Jamen, jeg synes ikke, vi helt skal afsløre nu, Hvem solisten er? Skal vi ikke øh, måske starte med at høre et, øh, et stykke musik? Og så, øh... Jo, så er jeg sikker på, at nogen måske kan gætte, hvem det er. Okay, så er der måske nogen, der allerede har gættet, hvem det er, vi sidder med, og hvem det er, vi taler om, men ikke desto mindre, så kan vi nu byde velkommen til dig, Susanne Elmer. Mm-hmm. Rigtig hjertelig velkommen. Tusind tak. Og øh, mange tak, fordi du vil være med her i Bag om Prinsens. Det bliver vores femte episode nu, og det er første gang, vi har en kvindelig gæst med, og det har vi glædet os mm-hmm. rigtig meget ja, til. Så er noget helt særligt, ja. Det, ja. Udover at du er vores øh, særlige gæst, så er du også en helt særlig artist og sangerinde. Øhm, jeg tror, mange kender 100% dit navn og har garanteret også fuldt din karriere, men måske kunne du bare rise op sådan 
ganske kort, hvem du er og hvad du har lavet igennem de sidste mange år. Åh, oh, yeah. ja, det er jo nemt. Øh, noget, der kan tage lang tid, men øh, jamen, jeg har været i gang i, i 30 år snart. Øh, jeg er uddannet sanger fra konservatoriet i København og øh, startede min karriere ret tidligt, allerede mens jeg gik på konservatoriet. Den allerførste øh, hele operrolle, jeg lavede, var Lauretta i Puccini's Tjernis Gigi. Og øh, det blev optaget af Danmarks Radio, så derfor findes der faktisk en, øh, en, en fuld iscenesat opera med, med sidenhen store navne. Johan Røg, der var med, og Steffen Milling var med, og sådan noget. Ja, og jeg var med. Og det var, det var min første hele operrolle, og det var i sommeren 90, tror jeg, eller 91. Sådan noget lignende. 1900. Så du havde debut, og du var under 10 år gammel? Ja, lige præcis. Jeg var 6,5, ja. Men, øhm, og så, øh, så første gang, jeg sang uden for Danmarks grænser, det var sommeren 1995. Der var jeg blevet udtaget til at synge Tabinetta i Ariadne på Naxos, på noget, der hedder Kammeroberslås Reinsberg, lidt uden for Berlin. Og det blev den helt store start for mig. Jeg fik en agent, og, og jeg... Øh, ja, et halvt år efter debuterede jeg som Nattens Dronning på Deutsche på Berlin, og ja, min karriere tog, tog fart. Og det er jo så 25 år siden nu, og så har jeg været rundt omkring i verden. Nattens Dronning er et parti, som har fulgt mig rigtig meget. Jeg har lavet over 200 forestillinger, 17 forskellige produktioner verden over, fra Tel Aviv til øh, øh, jamen altså, overalt, også mange år i, i København. Og øh, øh, ja, der har været drøm på. Hold op, det er, du, du må have haft travlt, men altså, det står jo i stor kontrast, kunne jeg forestille mig til, lige de her tider. Ja, altså de, de sidste fem måneder har jo været øh, af en anden karakter, men øh, som, som øh, Charles, min kæreste, som jo også er medvirker til de her koncerter, vi laver nu, som er en tenor, øh, amerikansk tenor, så vi siger til hinanden, det er jo ikke kun os, der er, der er ramt. Det er jo ikke sådan, at... Øh, et operahus har været ondt imod os og fyret os eller et eller andet. Det er jo hele verden, der er ramt, og det er alle folk, og der er jo folk, der dør. Ikke? Så, men, men i vores mikrokosmos er det selvfølgelig voldsomt, fordi vi har fået øh, aflysning på aflysning på aflysning. Jeg skulle have været på operan i Madrid i foråret, og det blev aflyst. Jeg skulle have været først i Bergen, så skulle han have været på operan i Rom, og så skulle han have været i London, og pludselig står man bare der med, med tomme kalender. Ikke? Øh, vi har så reageret meget aktivt, kan man sige, og selv fået nogle mindre koncerter i standen, og, og sådan, som har fyldt både kalenderen en lille smule ud og givet en lille smule indtægt, fordi som freelancer, så er der jo ikke en fast månedsindtægt, der, der tigger ind. Øhm, så det har, været, det har været barsk. Men jeg synes også, at det på mange måder har givet øh, noget ro, som jeg ikke har haft i, i rigtig mange år. Har du haft tid til sådan at reflektere lidt over tilværelsen, eller hvordan? Jamen, jeg har været meget mere hjemme. Altså, mm. jeg har jo stort set i, i, i 25 år haft en, en kuffert stående i entréen altid. Øh, mere eller mindre. Øh, for mig enten lige kommet hjem, eller, eller på vej afsted igen. Og, øh, så jeg har været hjemme, og, og jeg har haft tid til nogle andre ting, der har blevet ryddet op i skuffer og skabe. <laughs> det, det tror jeg ikke, jeg er enig om. <laughs> der er mange, der har fået gjort. Men jeg har også bare øh, sunget på nogle andre ting. Jeg har for eksempel, jeg tror det simpelthen var samme dag, som øh, Operan i Madrid aflyste mit engagement der. Der hævde jeg partituret til Mozarts øh, Don, Juan, Don Giovanni, fordi jeg egentlig i lang tid gerne havde ville lære 
under Annas parti. Min agent havde både sagt det i overvis, hvorfor får du ikke lært det? Og, men der har ikke været tid til det, når der var andre ting, der skulle læres og arbejdes på. Og, sådan. og så kastede jeg mig floks over det og brugte mange måneder, for det tager mange måneder at, mm. at indstudere en hel rolle, et helt parti. Men det brugte jeg de første måneder på, og det har været rigtig skønt, fordi de sidste... 10 år har jeg sunget rigtig meget øh, nyskreven musik også, som jeg elsker at synge. Det er en kæmpe, kæmpe udfordring. Men det har også bare været vidunderligt at beskæftige mig med noget Mozart igen. Jeg gjorde det samme med Violettas parti i, i øh, Verdi's La Traviata. Så de to partier har jeg, har jeg godt under huden nu her. Øh, og det har været skønt. Måske du kunne prøve at tage vores lytter med ind i den der proces. Nu siger du, at nu har du indstudet et nyt parti. Mm. Hvordan foregår det? Ja, men det foregår ved, nu, nu med, med, med de her to så velkendte operer, der har man jo noget forhåndskendskab til dem. Og, og lige netop med Don Juan, der har jeg sunget rollen som Talina tidligere på det Kongelige Teater for mange år siden. Men ellers så kender man jo meget af musikken i forvejen, men der er pokker til forskel på sådan lige at vide, hvordan noget af det går, og så til, at man selv er i stand til at synge det. Så der er en, en lang proces, der starter med, at man først noterer sig ind i noderne, jamen, hvornår synger Donna Anna? Og så skriver man simpelthen, okay, nu synger hun ikke her fra side 33 til 44. Og så noterer man sig ligesom, hvor omfanget er partiet. Så skal man i gang med, med tekstforståelse, og Mozart's Don Juan er på italiensk, og så skal man være sikker på, at man udtaler det rigtigt, og man forstår, at der bliver sunget. Og så går man jo langsomt i gang med at at lære noderne. Øhm, og et er jo så at lære noderne. Næste skridt er jo så øh, at, at huske det udenad. Fordi det er jo også noget, vi skal kunne ja. som sanger. Ikke? Men vi skal ikke, i hvert fald på scenestrøm, men i hvert fald ikke med, med noderne foran sig. Så, øh, og så er der repetitioner, som det hedder, med en pianist coaching hjælp til. Øh, fordi et er så, hvad Donna Anna laver, men hvad laver de rundt omkring hende? Ikke? Øh, så, så der skal man have coachinger med en, en pianist, der kender værket, så man sådan langsomt, langsomt, langsomt lærer det hele. Og så er der jo selvfølgelig så yderligere den proces, som er, er lang, og det kender I jo også som musikere, at et er så at kunne noderne, men så skal det ind i systemet. Det skal ind i musklerne nærmest, ikke? Sådan, så man øh, efterhånden synger det bedre og bedre, ikke? Ja. disponerer over... Hvor kommer de svære steder? Okay, efter et svært sted skal man have både luft og kraft og kapacitet til at komme videre til det her, som også er svært og sådan, ikke? Der, der er sådan noget, der skal disponeres. Ja, altså, de lyder virkelig, virkelig omfattende. Og jeg tænker sådan, okay, nu har du haft øh, en friperiode, helt ekstraordinært, men i sådan en travl øh, hverdag, som du har med engagementer rundt omkring hele verden, kan man så overhovedet indstudere nye ting? Øh, jamen, det, det skal man jo løbende gøre, øh, men, men det har lige netop gjort, at sådan et eller andet, som et, et, et parti, jeg ikke har et engagement med, det vil sige, at jeg, jeg, jeg har ikke i kalenderen, det har jeg så stadig ikke nu her, kærepartiet, at skulle lave det, jamen, så kommer de ting for selvfølgelig først, som, som man har en kontrakt på. Ikke? Øh, men det er meget, meget, meget tidskrævende. Altså, sidste sommer var fuldstændig vanvittig for mig, fordi jeg skulle til Tokyo øh, og synge for første gang, Uh, Written on Skin, en, en opera af George Benjamin og Agnes. Og det var stort og omfangsrigt og meget, meget vanskeligt. Um, og samtidig med det var jeg nødt til at indstudere, fordi jeg 
en uge efter øh, koncerterne, eller, eller dagen efter, jeg var kommet hjem fra Japan, skulle jeg til Luzern og lave en stor solokoncert på Luzern Festivalen med et fuldstændig vanvittigt værk øh, for solosopran og elektronik af en øh, østrisk komponist, der hedder, eller tysk, eller hvad han er, han er nok østrig, ja, og holdikker, mm. en klarnetist, som, øh, nej, oboist er han vist, Uh, jeg tror, han er oboist, og han, ja, han er oboist, og han, men i hvert fald mange af dem, de komponister, som selv er instrumentalister, de komponerer altså meget, meget instrumentalt. Ikke? De ser ikke det, de, de samme begrænsninger. Nej, husker. altså, I, I kan trykke en klap ned, ikke? og så ja. kommer den tone. Det kan vi ikke som sanger, vel? Altså, man skal have absolut gehør, som det hedder, hvor man bare ved, hvor et B eller et S mm. eller sådan noget ligger, øh, for at man kan komme med den tone, eller så skal man altså relatere det ud fra intervaller øh, og, og noget. Så det var et kæmpe, kæmpe stort soloværk, jeg så skulle lave der. Og så dagen efter det, skulle jeg starte prøver på operan i Køln, på en øh, opera af Offenbach, um, som hed Barkuf. Og det var også et kæmpe, kæmpe, kæmpe stort parti. Så i sidste sommer, der havde jeg de der tre indstuderinger sideløbende. Og det var fuldstændig vanvittigt, fordi jeg måtte jo inddele min dag og øve lidt på det hele. Og, ja. og vi taler jo altså et halvt år, ikke? Et halvt år, hvor man så ligesom må disponere på den måde. Jeg tror, der er mange, der, der kunne lære lidt af, af sådan en hverdag, hvordan man ligesom benhårdt strukturerer tingene for at få det hele til at gå op i en højere enhed. Ja, og folk ved jo ikke, hvad det er for et arbejde, der ligger bagved. Ikke? Nej, når de først sidder i, i teatertalen, så tænker de ikke over det der. Nej, der sidder der i række 6, sæde 2, ikke? og mm. oplever mm, halvanden times koncert, men, men bagved det ligger der kæmpe, 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 kæmpe arbejde. Ikke? Ja. Den, den rolle, jeg skulle have lavet i Madrid, til foråret, den havde jeg arbejdet med også i et halvt år, hver dag for at lære. Det var Reimanns lære, en king lære, øh, historie. Og øhm, ja, fordi de har programsat det, er udskudt det til om fire år. Hold op, er det god <laughs> 20-24. <laughs> jo, men der, altså, der skal jeg jo lave en ny indstudering ja, af det igen. Ja, ja. Ikke? Altså, fordi jeg ikke kom til at lave det, så af hukommelsen er det ikke den samme, som hvis man havde Nej. lavet det. Ikke? Øhm, men jeg kunne jo altså, aflyst det hele to dage før prøvestarting. Ja. Men det var jo corona-relateret. Ikke? Men, men, øhm, men fordi de udskudte det, så har ingen løn fået. Ikke? Heller ikke for det halve års indstuderingsarbejde. Mm. Og det er sådan nogle ting, folk ikke ved. <laughs> øh, vi er jo bare altså, i den her enormt travle kalender, du har, mm. så har, har vi jo været glade for, at vi en gang imellem har haft en fornøjelse at have dig med som solist. Og øh, måske vi kan prøve at snakke om nogle af de rigtig gode oplevelser, vi har haft sammen. Og jeg husker i hvert fald specielt vores tur til øh, Kajs, yeah. hvor vi skulle spille en koncert for Prins Henrik. Og øh, for orkesters vedkommende, så havde vi sådan lidt turbulent måde at komme derned på. Øh, der var sket et eller andet med vores flybilletter, så oh, vi yeah. skulle ikke med det samme fly. Så øh, vi startede fra forskellige lufthavne og mødte hinanden sådan rundt omkring på kurset i Europa, hvor vi så skiftede fly og ender meget, meget sent i, øh, i Toulouse. Kommer ud i en bus, og, hvor airconditionen er gået i stykker, og det er varmt, og øh, måske ikke alle har fået noget at spise. Så stemningen var ikke sådan den bedste. Øh, vi kommer på hotel og kommer i seng, og så står vi op til en fantastisk morgen, og morgenmanden bliver serveret ud ved, ved åen, og så åbner der et vindue på første sal, og der står du. Og så blev det ligesom en god tur derfra. Åh, <laughs> oh, det var sødt sagt, Gert. Jamen, det var absolut en gensidig fornøjelse i altid dejligt at spille med. Men det er rigtigt, den tur, den var, den var rigtig, rigtig sjov. 
og vi havde nogle gode koncerter, og det var, øh, ja, det var, det var en fantastisk ramme, som Prins Henrik fik, fik skabt dernede på, på Chateau Kajs med at øh, øh, åbne deres slotsgård for øh, naboer og familie og venner, og så kunne de få lov at få en, en koncert. Og så tror jeg, overskuddet gik til hans øh, søster, tror jeg. Ikke? Hun var jo nonne. Ja. Ikke? Ja. Øh, men, men det var... Øh, ja, nu har både jeg og I jo også ofte optrådt for, for de kongelige, og når det foregår herhjemme, så er det jo med, med prompt og pragt og ordner og sådan. Ikke? Så det var helt vidunderligt at, at se dem sidde i øh, kortærmets kjorte og sommerkjole øh, og sådan helt afslappet. Ikke? Ja. Øh, som også gav en, en særlig atmosfære og de var så engageret i det, det var også rigtig, rigtig dejligt. Jeg kan i hvert fald huske, at det første, da vi ankommer til slottet, så går prinsen går rundt og pynter op med blomster og hjælper med at sætte scenen op. Og det, er sådan, det var virkelig under afslappet forhold. Ja. Og jeg ved, du har en lidt sjov historie, fordi vi, der var noget, vi ikke rigtig kunne til den forbrug. Jamen, det er rigtigt. Det er rigtigt. Jeg, øh, ja, han vimsede jo rundt, og han var helt tydeligt meget, meget engageret i det, så derfor så sad han jo også på første række under hele vores, vores prøve i Slottsgården. Og øh, vi havde haft lidt begrænset med, med, med prøve op til koncerten, så vi havde ligesom også satset på, at vi skulle have en, en fuld generalprøve i, øh, på stedet. Ikke? Men vi havde en overraskelse, fordi ekstranummeret var øh, øh, med en, en, en øh, tekst, han havde skrevet, prins Henrik havde skrevet, og Ben Fabricius Bjerre havde sat i musik. Og da det var en overraskelse, så kunne vi jo ikke prøve det, når han sad der på første række. Så, så vi må sådan signalere sådan til hinanden, at den mm, springer vi og sådan ikke af. Øh, og så, ja, men den gik jo godt alligevel, da vi så fyrede den af til koncerten. Men, men det var meget, meget, meget fint, at, det, at han var så, så optaget af det. Og, øh, og så havde vi også nogle koncerter i nogle kirker også, som også øh, gik rigtig godt og var sjove og dejlige at lave. Jeg ved jo også, Susanne, du udover den øh, koncert på Chateau Kajs, har du også, hvad skal man sige, arbejdet sammen med prins Henrik og haft en tilknytning til ham øh, i andre sammenhæng, blandt andet ved hans bisættelse. Ja, altså til den... Øh, altså den ceremoni, der var Ja, den, den ceremoni, der var for internt for familien, ja, der ja. blev jeg faktisk kaldt hjem fra, fra Aubron i Nürnberg og blev bedt om at synge... Øh, og ja, men de, han har været meget øh, sød til altid at hyre mig til forskellige ting i familiær sammenhæng, og, og jeg har også et år senere været nede på, på Chateau Kaj, som var inviteret til primatmiddag, og så det var meget, meget hyggeligt. Han var et, øh, et dejligt, engageret, vidende, musikalsk, sprudlende menneske. Det, det var han. Jeg husker også, at vi lavede en fødselsdagskoncert. Og oh, ja, ja. Oh, ja, det var også sjovt. Ja. Hvor han læste sin digter op på fransk, ja. og du sagde dem på dansk. Ja. Og altså, jeg kan også huske til at prøve, hvis, hvis, hvis du oversatte forkert, så fik du lidt så i rette sig han. Ja, 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 det var også igen helt afslappet. Ja. Helt afslappet. Og så kan jeg huske, at øh, han var jo allerede på det tidspunkt sådan, ikke så godt gående, og så man havde tænkt, at han, man, man kan ikke bare stille ham op der, man må hellere have en stol til ham. Og øh, så var der altså blevet sat sådan en stor lænestol med, med armlæn øh, frem, og den, den lignede altså også ret meget en trone, der gjorde den. Og den ville han ikke sidde i. 
<laughs> det, altså det synes jeg var fantastisk, at han ikke ville, fordi der var jo lige meget blæst om ham lige på det tidspunkt, så det var super fint, at han sagde, nej, den sætter jeg mig ikke i. Så vi stod på hver sin side ja. af, af de her store øh, øh, øreklapper, eller hvad sådan noget hedder, på en lænstol, øh, <laughs> og, og havde sådan en, en øjenhøjde kontakt. Ja, det var, det var vældig hyggeligt. Ja, det var så fint, det var det virkelig. Vi kan jo blive ved med at snakke. Der er masser af gode stømme. Vi har også en koncert inden så forfærdeligt længe, så det skal vi også til at begynde at forberede os lidt på. Ja, altså hvordan, Susanne, nu er der jo 6-7 timer til, vi skal spille koncert. Hvad, hvordan er din optakt til en koncert eller en forestilling, du skal lave altså på selve dagen? Går du og laver specielle ting? Har du ritualer? Eller hvad gør du? Ej, jeg vil sige... Øh, øh. Det kan jeg ikke sige som, som et eller andet fast. Nej. Og så har jeg jo altså også øh, øh, tre børn, ikke? Som, som, jo, nogle er store og nogle er mindre, sådan, men, men jeg har ligesom hele mit liv øh, ikke bare været diva med stor del. <laughs> så, så det der med at ligge i kappet og lave øh, pedikyre eller sådan et eller andet op til en koncert, det er der ligesom aldrig blevet så meget til, men det, det er kun godt, altså, at... Øh, der ikke nødvendigvis skal være så stor fokus på mig selv. Men selvfølgelig har man brug for at samle tankerne, og, og en ting, som jeg, som jeg gør, eller netop ikke gør, og det har taget mig rigtig mange år at finde ud af, det er, at jeg skal ikke have noget at spise øh, 4-5 timer, inden jeg skal synge. Øh, at jeg simpelthen har det bedst med, at, øh, at kroppen ikke er i gang med at omsætte, eller fordøje, eller forholde sig til til mad. Det er sjovt, at der er nogle trompetisterne, siger de, og nu er jeg jo slagterspiller, så jeg ved ikke så meget om det, men de siger, aldrig spis kartoffelmos inden en koncert. <laughs> nu ved jeg ikke, om det ligger ekstra tungt, eller hvordan. Det er noget med, at det er ikke så meget plads til, til løbskab. <laughs> Slet ikke den med fløde i, vel? <laughs> men det bliver utrolig spændende uh, i, uh, i aften, Susanne. Vi glæder os rigtig meget til, til koncerten. Jeg glæder mig um, også. Jeg tænkte nu, nu er du den første gæst, vi har, som ikke spiller et instrument, altså ja. som er sanger. Så vi synes, det kunne være lidt sjovt, hvis du kunne prøve at forestille dig, at du skulle spille et instrument i vores orkester. Ja. Og du må vælge på alle hylder. Hvad kunne du så godt tænke dig? Et instrument, jeg så skulle vælge ja. at spille? Åh, oh, den er svær, fordi altså, jeg har... Øhm jeg har jo som sagt tre børn, og to af dem spiller øh, violin, og en spiller klaver, så det er sådan et instrument, jeg kan forholde mig til. Så jeg har aldrig haft så meget med, med blæser at gøre, og så jeg har utrolig stor respekt for blæser. Altså, fordi jeg ved ikke så meget om, hvordan I gør. Altså, sådan en, en trækperson for eksempel, jeg kan tænke, hvordan i alverden finder man ud af, hvor tonerne skal ligge henne. Men det er så, jeg, jeg tror faktisk, at der er rigtig mange paralleller mellem at være med som blæser og være sanger. Det er jo lidt det her med, at luften skal skabe noget vibration. Ja, så, så, ja. og der skal være en balance mellem flow og ja. tryk og, og ja. hvad man... Øh, lad flyde og holder lidt igen på ja. og sådan noget. Ja, så og støtte. Tror, der, og, der er mange, mange ja, ligheder. Ja, ja men, men sådan noget kornet, trompet, noget ja, det, det er ja. Jeg er jo glad for, at du ikke siger slagtøj. Vi sad jo på vejen herover og, og Gert siger, når vi spørger ham det, så siger hun piccolo-trompet, for hun er jo sopran, <laughs> ja. og, og nu spiller Gert jo også piccolo-trompet, ja, ja, ja. så det var han stensikker på, men... Nu sagde du person, det var det, jeg hæftede mig ved. Hva? Jamen det var, det var, det var sådan i, i, i det, hvor jeg siger, hvad det i verden gør man måske egentlig det her. Ikke? Ej, jeg ville aldrig turde spille slagsøger, men det er også fordi, altså, der, alt det der, man skal have styr på, det, der er alt for mange forskellige instrumenter. Der er en anden og, maskulin energi i det. På en ja, eller anden det må måde. jeg nok sige. Hvor nu kommer vindueskuseren her. Kommer vindueskuseren. 
Må jeg, må jeg lige lukke op for vinduespulseren? Sande, mens du får øh, pudset vinduerne her. <laughs> Jamen, de trænger frygteligt. De har ja. pudset meget lang tid. Jamen, sådan der går det jo. <laughs> øhm, men så snakker vi lige om, her mens du lukkede vinduespudseren ind, at det kunne være sjovt, hvis du kunne tænke dig at vælge et stykke musik. Øh, det plejer vi faktisk at lade vores, vores gæster gøre. Oh ja. Yeah. Øh, men ja, vi kunne jo vælge noget af det, vi, skal, vi har på programmet i til dagens koncert. Øhm, I skal jo spille øh, overturen til Tryllefløjten, ikke? Du snakkede jo, om nattens dronning her tidligere. Så. Ja. ja, den er jo frygtelig lang, men I kan jo måske kode den ned til en eller anden lidt kortere version. Og den. så måske spille noget af overturen til Mozart's Tryllefløjten. Den skal vi høre lidt om lidt. Mm. Og så vil vi bare sige uh, tusind tak, fordi vi måtte komme forbi ja, i dag. Og så glæder vi os til koncerten i aften og på fredag også. Ja. Og til forhåbentlig mange flere koncerter fremad. Ja, tak i lige måde.